0: Heute unterhalte ich mich mit Sven Ivo, der hat seine Marke aufgebaut, groß gemacht und schon wieder verkauft, das ganze schon wieder investiert und startet dieses Jahr zahlreiche neue Marken. Plus ist Investor geworden in ein Startup, das Produktvideos mit künstlicher Intelligenz erstellt. Wie er das alles in so kurzer Zeit gemacht hat, erklärt er uns in der Episode heute. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo auch mein Gast heute, den Sven. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, moin Markus, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr, sehr gut. Danke. Ja, stell dich doch
0: erst mal vor in ein, zwei Minuten, wer du so bist und was du machst.
1: Ja, ich versuch's. Meine Frau sagt immer, ich rede zu viel. Also von daher, also ich heiße komplett Sven Ivo Brink. Eigentlich sagen auch alle mal Ivo zu mir, aber Sven ist auch fein. Bin Jahrgang 74, verheiratet, hab ein Kind, wohne in Hamburg und ähm, hab mal ursprünglich BWL studiert. Hab dann bis 2000 im äh, Einzelhandel gearbeitet für einen franchise -Geber bin seit 2000 in Hamburg und in der digitalen Branche tätig, immer Produktentwicklung, Marketing, später auch Geschäftsführung. Das so bis 2016. Und da bin ich dann aus der letzten Firma raus und habe angefangen, mich selbstständig zu machen. Unter anderem habe ich da Beratung gemacht für Digitalisierungsprojekte und habe aber zeitgleich angefangen, eine E-Commerce, damals noch haben wir immer gesagt, eine FBA-Marke aufzubauen. Jetzt äh, ist es natürlich alles ein bisschen professioneller habe die dann äh, weiterentwickelt, zusammen auch mit meiner Frau und ähm, ab 2020 habe ich dann im Grunde Vollzeit nur noch für das E-Commerce-Thema gearbeitet. Ja. 2021 haben wir einen Verkauf gemacht von der Marke, die wir damals aufgebaut haben und haben jetzt etwas, wir nennen das bei uns mal Brand Incubator, an dem wir arbeiten. Das ist so ganz kurz das, wo wir heute stehen
0: Gut, sehr viel zu besprechen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Details. Also wann? wie hast du überhaupt angefangen, über Amazon nachzudenken? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ganz genau sagen kann ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Generell war es mhm. so, ich habe halt 2015 hatte ich einen Job, der war gut bezahlt, aber war sehr schwierig. Da gab es viele Problematiken. Und es war dann klar, ich wollte da raus und ähm, dann hat sich halt eine Situation ergeben, dass ich da aus der Firma aussteigen konnte und ich hatte keine Lust mehr, angestellt zu arbeiten. Mir war klar, ich will halt was selber machen und äh, klar war auch, dass ich in das Beratungsumfeld erstmal reingehe und quasi das, was ich vorher als Angestellter gemacht habe, als Berater anbieten werde. Aber ich wollte auch ganz gerne etwas machen, was mich aus diesem Zeit-gegen-Geld-Modell rausbringt. Ja, weil kennt man ja, wenn man halt Angestellter ist oder auch als Berater, ich schreibe eine Stunde auf, ich kriege einen Betrag und das kann irgendwie nett sein, aber es ist halt auf Dauer sehr schwierig damit, ich sag mal, wirklich sein Leben zu verändern. Ja, strukturell als auch finanziell ist man da halt, sage ich mal, sehr ein eingebunden und äh, ich hatte irgendwo halt von Amazon FBA gelesen und hatte das noch so im Hinterkopf. Das war so ein reißerischer Artikel, ich kann aber nicht mehr genau sagen, wo der war. Das war auch so sinngemäß hier, ne? FBA, ganz einfach, alle werden reich. Und äh, was ich mir gedacht, klingt gut, will ich auch. Und äh, habe dann mit meiner Frau geredet. Äh, das ist mal so ein Sparingspartner für alle strategischen Entscheidungen. Und Meinte halt so, hier, was hältst du davon, wenn wir das nebenbei ausprobieren? hatte auch ein Projekt, wo das so ein bisschen mit reingepasst hat und habe dann halt innerhalb des Projektes angefangen, halt mich damit genauer auseinanderzusetzen. Und äh, in dem Projekt war es dann nicht zu einer Umsetzung gekommen, aber eigentlich hatte ich dann alles so beisammen, wo ich dachte, ich habe es verstanden. Ich, ich komm ja auch wie hast du Hand dir
0: denn die Infos besorgt, wie, wie das Ganze funktioniert?
1: Also das war damals, ich würde sagen, so äh, klassische Google-Recherche. Ne? Mhm. Viel irgendwie halt danach gesucht. Es gab ja auch schon die ersten YouTube-Videos von Leuten, die da halt, äh, ich sag mal, auch was zu erzählt haben. Ne? Diese ganze Coaching-Bubble gab es meiner Erinnerung nach noch nicht so, wobei ich die jetzt auch nicht genutzt hätte, denke ich. Ähm, aber es gab halt schon eine ganze Menge For-Free-Content, ich habe dann auch damals relativ schnell in Hamburg eine Mastermind gefunden, wo ich mitmachen konnte. Die ist heute noch ja. aktiv, eine super Gruppe. Und es äh, hat sich dann so alles so ein bisschen gegenseitig bedingt. Ja? Und äh, man hat immer mehr darüber gelesen. Aber eigentlich habe ich das meiste dann aus dieser Mastermind gezogen, wenn ich darüber nachdenke, und aus YouTube-Videos. Ja, das sind mhm. die Hauptquellen gewesen. Man muss aber dazu sagen, ich hatte ja halt die kaufmännische Ausbildung. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet und das ist etwas, was halt, glaube ich, generell auch gut ist, wenn man von den Fachkenntnissen her so ein Grundsetting hat, dass man einfach mit manchen Dingen weiß, umzugehen, ne? einfach, dass man weiß, okay, was bedeutet das, wenn ich jetzt Ware bestelle, was ist damit verbunden, was hat das für Implikationen auf Working Capital, was für Liquiditätsbedarf, wie ist das mit der Umsatzsteuer, all diese ganzen Geschichten halt, dass man sich da nicht alles, dass man sich nicht erst das kleine BWL irgendwie raufziehen muss halt, ne? Und mhm. äh, das macht es dann auf jeden Fall einfacher, ja, genau. Was würdest
0: du sagen, wie lange hast du dann Zeit investiert, zu entscheiden, welcher Nische, mit welchem Produkt du starten möchtest?
1: Ja, wir hatten, äh, oder ich hatte drei, vier Sachen, die ich spannend fand. Ne? Das mhm. äh, haben wir damals, sag ich mal, stark auch von dem abgeleitet, was bei uns im Leben gerade so passiert ist. Unsere Tochter, die war damals gerade, wie ich es falsch sagen, drei oder vier Jahre alt, die brauchte zum Beispiel halt einen neuen Kinderroller und da haben wir dann festgestellt, dass es halt eben entweder nur so High-End-Produkte gab im Spielzeugfachhandel, wo dann der Roller damals so 90 bis 100 Euro gekostet mhm. hat. Oder es gab halt die Grabbelware bei Tum an der Kasse für 30 Euro und gefühlt war dazwischen sehr wenig. Es gab natürlich schon Angebote dazwischen. Das war so ein Ding, wo meine Frau auch meinte halt so, Mensch, hier, guck mal, wir bräuchten eigentlich was für unsere Tochter und äh, ist das nicht etwas, können wir danach nicht gucken. Das haben wir dann zum Beispiel auch gesourced, hatte noch ein Thema mit Yogamatten äh, und Trinkflaschen und äh, ja, das sind so die Produkte gewesen, mit denen wir uns da am Anfang auseinandergesetzt haben, immer aus dem persönlichen Bezug raus und haben dann mhm. halt ganz klassisch, also eigentlich <lacht> ist das rückblickend betrachtet schon, Absurd naiv gewesen. Einfach über Alibaba halt eben ein paar Produzenten gesucht, haben Muster bestellt und haben dann sehr viel Energie in die Auswahl des Produzenten reingesteckt, dass wir versucht haben schon zu verstehen, wie sind die Qualitätsunterschiede der Produkte und haben dann halt zwei Produktfamilien gelauncht, nämlich Trinkflaschen und Kinderroller. Mhm. Genau.
0: Bei den Trinkflaschen würde es mich interessieren, weil das ist ja wirklich... Die Nische, die war zu der Zeit, wo du angefangen hast, schon sehr, sehr groß. Hast ja. du danach schon nach irgendwas gesucht, was einen deutlichen Unterschied macht? Oder wolltest du einfach da auch über die Qualität gehen?
1: Ja, wir haben immer auch versucht, ein USP zu haben. Also auch bei mhm. den Kinderrollern hatten wir halt dann USP, kann ich gleich nochmal genauer erzählen, und bei der Trinkflasche vor allen Dingen über das Design. Mhm. Ja, also ich, habe dann versucht eine ich bin immer generell ein Fan von einem hochwertigen Ansatz und äh, habe dann versucht, halt eine Trinkflasche zu sourcen, die halt sich optisch hochwertig positioniert und die es so in der Form noch nicht gab. Also Aha. hatten wir dann auch eine gefunden, wie sich später rausstellte, gab es auch Gründe, warum kein anderer die verkauft hat. <lacht> Sie war auf jeden Fall anders. Und das hat auch geklappt. Also ja. Haben wir verkauft, haben wir auch Geld mitverdient. Allerdings war es so, dass wir mit den Kinderrollern deutlich erfolgreicher waren, weswegen wir uns dann halt auch einfach wegen... Restriktionen in der Liquidität dann auf ein Produkt eben fokussiert haben, nämlich auf die Kinderrolle.
0: Mhm. Schön, also zwei Produkte zum Test gestartet und dann gleich für das Bessere
1: entschieden und das ja, weiter aufgebaut. Noch, ja, wir hatten auch noch die Yogamatte auch noch zwischendurch, die ja. hat sich nicht bewährt, ne? also die wirige ja. Zeit hat. Ja,
0: ja, ja. diese ganze Yogaschiene mit den Yoga-Blöcken und so weiter ist irgendwie äh, ja. etwas, was einfach sehr viel Umsatz macht, wo man was schnell ins Auge fällt, aber ja, einfach sehr ähnlich, denke ich. Ja, ja, was genau. war denn euer USP
1: bei den Rollern? Ja, bei den Rollern haben wir ein Produkt gesourced, was äh, klassischerweise ist ein Kinderroller aus Kunststoffen gefertigt und hat nur mhm. sehr wenig Metallteile. Ähm, tatsächlich sind Kunststoffe ja, wenn man sich damit auskennt, ein super flexibler und super stabiler Werkstoff und da kann man ganz tolle Dinge mitmachen. Von der Konsumentenerwartung her oder auch vom Konsumentenverständnis ist Metall aber besser. Und wir hatten dann halt eine Fabrik gefunden, die in der Lage war, an manchen Punkten Metallverstärkung mit einzuarbeiten und hatten dann halt eben an der Lenkung, am Trittbrett, an der Unterseite und an der Bremse eine Metallverstärkung. Teilweise hat das eher, sage ich mal, einen kosmetischen Aspekt ähm, wo dann vielleicht der Verbraucher etwas rein assoziiert. Äh, am Trittbrett kann man schon sagen, da hatten wir so ein äh, O-Profil quasi noch eingearbeitet, ein eckiges und äh, ein Vierkantprofil wäre der richtige Begriff. Das bringt natürlich schon auch noch zusätzliche Stabilität. Ne? Also wir hatten den Kinderroller, den ersten, der war zugelassen bis 50 Kilo, also auch innerhalb eben der entsprechenden Compliance, ähm, der tatsächlich ist, der aber auch in der Lage mich zu tragen. Also zu der Zeit ja. habe ich wahrscheinlich irgendwie das Doppelte gewogen <lacht> und das war dann okay, auch kein Problem. Ne? Also der hat dann die knapp 100 Kilo von mir ausgehalten mhm. und das war etwas, das hat uns auf jeden Fall differenziert. Ich habe später aber gelernt, dass der Verbraucher das gar nicht so richtig verstanden hat. Ne? Also wir haben es am Anfang immer sehr stark in den Mittelpunkt der Kommunikation gestellt, was uns, glaube ich, halt wirklich dann unterschieden hat von den ganzen anderen Anbietern war, dass wir also einen extremen Fokus auf Kundenzufriedenheit gelegt haben, also das tun wir auch heute noch, so also ein bisschen ist so das Motto immer, hier geht keiner ohne fünf Sterne raus, Aber einmal so ein bisschen der Ansatz, hier geht keiner ohne fünf Sterne raus und haben mhm. also wirklich versucht, den Kunden in jedem Fall zufriedenzustellen, was auch sehr gut funktioniert hat und gleichzeitig haben wir halt einen sehr starken ähm, Blick auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit gelegt, also bei uns gibt es dann zum Beispiel halt kostenfreien Ersatzteilservice auch über die Garantie hinaus und äh, dass wir den Leuten auch Tipps geben, wie sie das Produkt halt eben möglichst lange benutzen können, die Lebensdauer versuchen halt irgendwie zu verlängern. Wir haben sehr viel zum Thema Umweltschutz dann auch gemacht, dass wir gesagt haben, hier, wir sind CO2-neutral, also tatsächlich, wir haben CO2-neutral gearbeitet mit einer Kompensation und äh, haben aus diesem Gesamtgefüge ist beim Verbraucher dann der Eindruck entstanden und das war auch so gewollt, dass wir es halt eben wirklich ehrlich meinen, dass es uns wichtig ist, ein hochwertiges Produkt zu verkaufen, das der Kunde lange benutzen kann, was idealerweise an andere Kinder weitergegeben werden kann, was halt einfach irgendwie quasi einen guten Beitrag leistet halt und nicht einfach nur irgendein ein Billow-Produkt ist, was man mal drei Monate benutzt und dann wegschmeißt. Mhm. Das hat zu sehr viel Word of Mouth geführt, dass wir halt sehr viel weiterempfohlen worden sind, haben davon extrem stark profitiert, wenn man auch sich irgendwie die Marketing-Spends irgendwie anguckt und äh, ja, hat uns, äh, glaube ich, einfach durch die gesamte Zeit getragen.
0: Ja, und also den, das Produkt, was du dann als erstes angeboten hast, diesen Kinderroller, den hast du so direkt beim Lieferanten gefunden oder musstest du noch irgend, irgendwo Details besprechen, Änderungen machen?
1: Nee, äh, die Wahrheit ist, den haben wir genauso genommen, wie er da aus der ja. Fabrik kam. Ich glaube, wir hätten am ja. Anfang auch eine Änderung machen können, weil es zu teuer gewesen wäre.
0: Ja, wir klar. weil ich
1: ja. Also wir hatten eine Brand, Pro und unter Pro haben wir dann halt eine Produkttreppe aufgebaut, mit dem mhm. Gedanken auch, dass das Kind wenn es wächst, idealerweise immer wieder ein Produkt aus FunPro Pro bekommt, was sich auch dann bewährt hat in beiden Teilen. Und Wir haben dann bei späteren Produkten und bei Iterationen von dem ersten Produkt haben wir dann auch mehr Uniqueness reingebracht, weil wir dann auch die mhm. Mittel hatten, zum Beispiel selber auch äh, Werkzeuge zu produzieren, und hatten dann auch die Abnahmemengen, dass die Fabriken bereit waren, das zu machen. Aber am Anfang war es ganz klar so, dass die gesagt haben, hier, du kannst halt bestellen, kannst die Farbe aussuchen, kannst dein Logo draufsetzen. Und ich sag mal, der Rest, man könnte jetzt schnippisch sagen, das ganze Marketing und brand shi, -Shi das haben wir uns halt drumherum irgendwie kreiert. Wir mhm. haben es aber auch gelebt. Das ist, glaube ich, wichtig. Es war jetzt nicht nur ein Text, den wir irgendwo geschrieben haben, sondern wir haben es auch wirklich umgesetzt.
0: Ja. ja. Sehr gut. Und weißt du noch, als du das Produkt gestartet hast, hast du da direkt PPC geschaltet? Wie ging es so los mit den Verkäufen? Das ist ja so die spannendste Zeit, wenn hm. du es sehen möchtest. Wie wird es ja. angenommen?
1: Ja, also ich denke, wir haben sehr schnell PPC gemacht, ähm, mhm. aber auf ganz kleinem Niveau. Ähm, wir haben natürlich vorne eine Phase gehabt, dass wir erstmal halt ein paar Sales versucht haben zu generieren, Feedback zu bekommen. Haben ein paar Reviews gehabt und ich glaube damals war es noch so, man brauchte glaube ich auch sogar zehn Reviews, wenn ich das recht erinnere, bevor man PPC schalten konnte. Also mhm. vielleicht, vielleicht erinnere ich das auch falsch, aber ich meine es gab irgendwelche Restriktionen, dass man gar nicht sofort anfangen konnte mit PPC und wir haben dann vielleicht nach, ich würde sagen wir haben im Januar 2017 die ersten Produkte verkauft und ich glaube wir haben dann irgendwie April oder Mai haben wir mit PPC angefangen. Aha, wir haben aber okay. die ersten drei Jahre eigentlich konstant mit Out of stock zu kämpfen gehabt Aha. und ähm, insofern war das mit Marketing auch immer mh, nur sehr kurzfristig, dass wir halt da wirklich aktiv gewesen sind, ne? weil wir mhm. eigentlich mal gar nicht so viel Ware hatten, wie wir benötigt hätten.
0: Ja, bist du immer bei dem gleichen Lieferanten
1: geblieben? Ja, ja, ja. genau. Ja. Und wie, wie
0: ähm, hat es da gedauert, die Ware nachzubeschaffen?
1: Ja gut, wir haben da, also so ein Kinderroller besteht aus erschreckend vielen Einzelteilen. Mhm. hast du aber schon eine gewisse Leadtime. Wir haben halt ja auch, hatte ich ja erzählt, nach Qualitätsaspekten da ausgesucht. Wir haben auch immer gesagt, lieber drei Tage langsamer, dafür vernünftig. Mhm. Und ähm, das hat auch, glaube ich, einen Impact gehabt, weil wir sehr, sehr geringe qualitätsbezogene Retourenquoten später dann mhm. halt eben hatten, was ja auch wichtig ist, gerade wenn man ein teures Produkt verkauft. Wobei es ist natürlich immer wichtig, aber jetzt in dem Fall nochmal ganz besonders. Und wir hatten eigentlich klassischerweise so eine Lead-Time von 100 Tagen, kann man ungefähr sagen, 100 Kalendertagen von Bestellung bis Ware ist bei Amazon. Mhm. Ja. Okay, und das ist gut, ja. ist also nicht recht lang und wenn du halt dann dynamisches, äh, dynamisches Wachstum hast und hast dann plötzlich im Monat 1 hast du irgendwie, keine Ahnung, 10K-Umsatz und im Monat 5 hast du plötzlich irgendwie 100K. Dann ja. Sehr schwer dazwischen dann irgendwie Richtig. zu manövrieren und zu sagen, wie viel bestelle ich jetzt? Ich hatte halt eine Abfindung gehabt aus dem Angestellten-Dasein. Mhm. Die hat ein bisschen geholfen, aber es war dann schon auch so, als ich meiner Frau erzählt hatte, du, ich habe jetzt hier einen kompletten 20-Fuß-Container bestellt. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, so wenn man das erste Mal einen kompletten Container bestellt, ne? ja. das war schon irgendwie, finde ich, ein krasser Tag. Und dass meine Frau aber, äh, die war da nicht so begeistert darüber, dass ich so viel mhm. Geld für Kinderroller in China ausgegeben habe, ne? weil die dann mhm. auch einfach nicht Angst hatte, dass das nicht funktioniert. Ja? Wir hatten am Anfang, hatten wir LCL gemacht, ich glaube zwei, drei Mal und dann war dann halt irgendwann der erste komplette Container fällig. Ja. Mhm. genau.
0: Und wo, äh, wo hast du dann gelagert, wenn du einen ganzen Container hattest? Hast du wahrscheinlich nicht direkt
1: nach Amazon gegeben? Nee, wir hatten hier einen Logistikpartner in Hamburg. Der ja. hat halt hat sich für die gesamte, hat die gesamte Verschiffung organisiert. Mhm. Und äh, hatte auch dann halt ein Lager, der die Sachen hier abgeholt und hat die dann bei sich eingelagert. Und zu der Zeit hatten wir noch keinen eigenen Webshop. Wir konnten dann von dort mhm. aus dann halt eben kartonweise ins Amazon-Lager einsenden.
0: Ja. Schon, wann, wann habt ihr dann den, den zweiten Artikel gestartet?
1: Das ging recht schnell. Also ich meine, wir haben Januar 2017 den ersten gehabt und ich glaube Dezember, November, Dezember 2017 hatten wir den zweiten. Mhm. Also finde ich jetzt für die Preise, die die Produkte haben, also so ein Kinderroller, der SMEK dann über 20 Dollar. Und also da bindet man schon wirklich Kapital ja. Und äh, daran gemessen fand ich es damals relativ schnell. Ja. Wir hatten dann diese beiden Stimmt. Produkte, die haben so die Altersrange von 2 bis 10 ungefähr abgedeckt. Und damit haben wir dann mhm. aber auch länger dann erstmal gearbeitet. Ich glaube, wir haben dann erst 2019 wieder das nächste Produkt gelauncht. Mhm. Und die Trinkflasche hatten wir, wie gesagt, zwischendurch auch dann eingestellt. Also ja. das war nur so ein kurzes Strohfeuer, 2017 mal irgendwie sechs Monate. Dann war alle, dann haben wir gar nicht mehr nachbestellt, weil wir schon gemerkt haben. Mhm. Ja, die waren nur so semi und äh, wir brauchen vor allem das Geld für die Roller.
0: Ja, das hat dann die Entscheidung leicht gemacht. Ich höre es halt häufig von Verkäufern, die so viel Zeit in Produktfotos, in Design äh, mhm. gesteckt haben vom Produkt, was nicht wirklich gut läuft und sich ja. wirklich schwer tun, die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt einen Cut und gehe jetzt auf was anderes. Auf Aber da wurdest du praktisch gezwungen zu, weil ja. dir das andere Produkt zu so stark lief.
1: Genau, richtig, ja.
0: ja? Ah, okay. Und ähm, wie würdest du sagen, also zu der Zeit gab es ja schon jede Menge Kinderroller. Wie konntest du herausstellen, dass du einfach für den Preis äh, einen Qualitätsunterschied hast?
1: Ja, also eigentlich ist es auch ein Zufall gewesen. Es ist ganz witzig, wenn man es nachträglich erzählt. Ich hatte ursprünglich vor, halt auch im einen, einen mittleren, Pre mittleren Preissegment mich zu positionieren. Es gab halt, hatte ich erzählt, welche für 30, es gab welche für 90. Wir wollten anfänglich so mit roundabout 45 dann irgendwie starten. Und dann habe ich irgendwie, als die Ware da war, habe ich gedacht, so komm, mach doch mal, mach dir mal den Spaß und geh mal höher ran. Und habe dann irgendwie mhm. angefangen, für 70 zu verkaufen. Mhm. Oder cut, cut unter 70, ich glaube, wir hatten am Anfang irgendwie 64, 90 oder sowas. Und witzigerweise haben die Leute das aber halt, sofort akzeptiert. Also wir hatten nicht ein einziges Mal irgendein Feedback, dass jemand gesagt hat, ja, den würde ich nehmen, aber nur, wenn er 40 oder 50 kostet. Also ich hatte auch dann halt so im, ja. im erweiterten Bekanntenkreis vor viel so Umfragen gemacht und Marfo mhm. und ähnliche Themen. Und da war das Feedback, dass die Leute auch gesagt haben, ja, guck mal, hier bei Amazon, es gibt halt eben 20 Roller, die zwischen 30 und 40 Euro kosten. Das finde ich schon mhm. anstrengend, mich überhaupt da irgendwie durchzuwühlen weil das mhm. wirkt alles so beliebig und dann gibt es halt den einen, der kostet 70. Mhm. Das erzeugt alleine schon mal eine gewisse Aufmerksamkeit. Und mhm. wenn ich jetzt mal auf AIDA gehe, dann habe ich halt eben diese Attraction in dem Moment und dann kann ich halt eben versuchen, natürlich meine Story rüberzuschieben, dass ich sage, okay, Hamburger Familienbetrieb und na, es ist halt alles hier mit Liebe und wir geben uns ganz viel Mühe und es ist nachhaltig und du kaufst den Roller halt nur einmal und der hält dafür dann richtig lange und die Geschwisterkinder oder Nachbarskinder können den auch noch benutzen und das hat dann halt verfangen, das hat die Leute dann ja. halt überzeugt, ne? Und ähm, das, das habe ich am Anfang nicht wirklich verstanden. Am Anfang äh, war das irgendwie so ein bisschen unklar für uns. Im Laufe der Jahre, durch das ganze Feedback, was wir bekommen haben, wir haben halt sehr viel auch mit den Kunden kommuniziert, die sich bei uns gemeldet haben, haben wir das halt eben auch nochmal richtig begriffen, dass halt eben dieses Thema anderer Preis und eine etwas andere Kommunikation zum Produkt einfach für ausreichend Differenzierung gesorgt hat. Natürlich spreche ich nur eine bestimmte Kundengruppe damit an. Also das haben wir auch gemerkt. Wir hatten halt so ein klassisches Juppie-Produkt, nenne ich das mal so salopp. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, Chai-Latte mit Sojamilch und ein roller Das ist wahrscheinlich so ein reales Setting gewesen. Während halt die Leute, mhm. die wahrscheinlich wirklich aufs Geld gucken müssen oder aufs Geld gucken wollen, und sagen, sie kaufen halt eher so no free produkte für die kommen wir nicht in Frage. Hm. Und ähm, das hat auf jeden Fall dann so auch gut funktioniert. Und da passt natürlich dann auch die Markenstory dazu. Ne? Dass wir sagen, wir geben uns halt Mühe mit diesem Thema Nachhaltigkeit, mit CO2, mit anderen Geschichten halt. Ne? Wir haben dann ja. Noch, ja, ich glaube, was auch sehr gut funktioniert hat, äh, um das noch kurz zu erzählen, wir hatten halt immer auch eine Aktion, dass wir gesagt haben, also Retourenware, wird bei uns aufgearbeitet und nur wenn es gar nicht anders geht, schmeißen wir den Kram weg und ansonsten wird die Retourenware halt gespendet und dann konnten sich die Leute halt eben melden mit Vorschlägen, wo das hingespendet werden soll. Dann haben wir halt eben, ich sag mal, drei, Mal im Jahr größere Aktionen gefahren und haben dann wirklich halt eben palettenweise Roller an bestimmte Einrichtungen gespendet, in der Regel halt eben Kindergärten. Cool. Haben das mhm. auch dann medial so ein bisschen aufbereitet. Also medial haben Fotos gemacht, ähnliche Geschichten, mhm. Videos, die wir dann auch dann mhm. bereitgestellt haben. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil die Leute einfach auch dann da gemerkt haben, wir machen das wirklich. Das ist jetzt nicht nur mhm. einfach Gerede halt. Ne?
0: Schön, ziemlich cool. Also da, da hast du auf jeden Fall dann auf die richtige Nische gesetzt, während bisher alle Händler sich an der Konkurrenz orientiert haben und gesagt haben, okay, das ist der Preis, bei dem ich landen muss, wenn ich ein Produkt ja. einkaufe. Und ja. äh, haben den Platz überlassen. Ich war mit meiner Frau auch so Roller einkaufen für unsere Dreijährige. Und okay. Decathlon und interessanterweise ihre Augen gingen zu dem Ding, was auf der Verpackung am meisten leuchtete, was real nie so leuchten wird, aber Verpackung. Ja. Und es war wirklich der schlimmste China-Schrott. <lacht> ähm, ne, so lassen sich halt manche Leute von der tollen Verpackung blenden.
1: Ja. Und
0: ähm, dann sind wir auch ohne rausgegangen. Und dann habe ich auch was aus Amazon bestellt. Ja. Äh, so, ja, gibt es wahrscheinlich die Kunden, die dann einfach im Einzelhandel auch das nicht finden, was sie gesucht haben.
1: Ja, klar, ja, auf dem auf Produkt
0: ja. aufmerksam werden.
1: Wir haben auch mal einen Einzelhandelstest gemacht, da hat es auch zugegebenermaßen ja. jetzt nicht so gut funktioniert. Ne? Ja, also, ich glaube, wir haben halt so genau die richtige Ansprache für online, für Amazon ja. gefunden gehabt, halt. Ne? Das ist so der, der Und, und,
0: äh, machen wir mal einen großen Sprung, also vom Aufbau bis hin zu, äh, wie, wie hast du es dann abgeschlossen, weil du hast äh, die Firma nicht mehr, sondern du hast deinen äh, hast Käufer gesucht.
1: Ja, also ähm, es ist immer weiter gewachsen, dann kam halt Corona, hat ja nochmal einen Push gegeben, ja. zufälligerweise hatte ich halt am Neujahrstag äh, 2020 auch für mich entschlossen, okay, ab, 2000, ja, ab jetzt arbeite ich nur noch für die eigene Firma nicht mehr für Projekte und habe mich da halt voll drauf fokussiert. Wir sind dann 2021 stark weitergewachsen und ich glaube Ende 20 sind wir halt das erste Mal von Aggregatoren angesprochen worden, BBG, Razor, was es alles halt so gibt in dem Bereich oder gab, ob wir nicht verkaufen wollen. Dann haben wir mal gesagt, so nee, machen wir nicht. Und äh, Sommer 21 haben wir dann unsere Meinung geändert. Da waren wir halt länger im Urlaub und äh, haben viel Zeit gehabt, einfach auch mal generell nochmal alles zu sprechen und die Angebote sind immer höher gegangen, war ja so eine Zeit, wo einfach alle Angebote sind immer höher gegangen und war ja auch eine Zeit, wo einfach sehr viel aufgekauft worden ist und wo dann bei uns so ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist jetzt ein Betrag, der hilft uns auf jeden Fall vielleicht privaten kleinen Traum zu ermöglichen oder zu realisieren, der sonst nicht drin wäre und wir können vielleicht mit dem, was wir gelernt haben, auch nochmal von vorne anfangen und können mehrere neue Produkte mit dem Wissen, das wir jetzt haben, halt vielleicht äh, auch nochmal besser aufsetzen. Und dann mhm. sind wir in die Verhandlung gegangen. Das ging dann sehr schnell. Ich glaube, wir sind irgendwie Mitte Juli haben wir das entschieden, oder Ende Juli haben wir es das entschieden, dass wir halt doch verkaufen wollen und hatten dann, ich glaube, Mitte September hatten wir dann ein Termsheet mit dem Käufer, und haben dann Ende Oktober unterschrieben beim Notar und haben dann allerdings nur unsere Assets verkauft. Also die Gesellschaft dahinter haben wir noch, haben dann im halt nur die markenbezogenen Assets verkauft. Mhm. Genau.
0: Und äh, wie bist du das dann angegangen? Also hast du dann nochmal äh, mehrere kontaktiert, mehrere Interessenten, oder hast du dich gleich für einen
1: Nee, wir hatten, wir hatten so ein relevant Set von vier und die vier mhm. habe ich dann angesprochen habe gesagt, so Mensch, jetzt wir verkaufen doch, ne? Wir laden mhm. dich ein, nochmal um ein Angebot abzugeben. <lacht> und ja. Genau, das hat sich dann aber relativ schnell rauskristallisiert. Da gab es dann zwei, die unbedingt wollten. Und mhm. äh, ja, genau. Das ist natürlich auch eine ganz günstige Situation, wenn es nicht nur einer ist. Ne?
0: Genau, ja. Und dann ist es eben. Ähm dann eben, da hat einer einfach das beste Angebot gemacht. Kannst du teilen, wie viel stellig das war, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung das ging?
1: Das Angebot?
0: Ja. Oder das. Ähm, ja,
1: genau. das, ist, das ist siebenstellig. Ja. ja also, okay, da Wir haben am BBG verkauft. Das ist jetzt auch kein ja. Geheimnis. Das kann ja jeder nachgucken, der auf Amazon den Artikel aufruft. Dann, dann sieht mhm. man das. Und ich glaube, es ja. ist auch klar, wenn man weiß, was wir vorher da gemacht haben. Die Daten kann man sich ja herleiten. Äh, mhm. Dann haben wir ein sinnvolles Angebot bekommen.
0: Ja. ja. Und wie lange hat es dann gedauert, äh, von ähm, ja von dieser Entscheidung, okay, es wird BBG, bis hin zu, okay, jetzt bin ich raus, jetzt habe ich die Schlüssel sozusagen abgegeben.
1: Na, naja, ich glaube, das zerfällt ja mehrere Schritte. Also mhm. von der Entscheidung, ja, wir machen das mit BBG zu, wir sitzen beim Notar und haben unterschrieben. Das ging sehr mhm. schnell. Ja, das mhm. war unter einem Monat. Oh, wow, und, äh, okay. Ich habe allerdings auch gepusht, ne, weil ich wollte dann ja. auch raus und war so für mich, jetzt ist die Entscheidung gefallen und ich wollte dann auch unbedingt in dem Jahr das alles noch abschließen, was sich im Nachhinein ja. als äh, glückliche Fügung auch gezeigt hat und äh, haben dann da halt auch gedrängelt und haben dann halt Ende Oktober haben wir halt eben dann gesigned oder geclosed vom Notar und relativ kurz danach kommt dann halt äh, ja, ein Teil der, des Kaufpreises. Ein Teil wird dann halt eben sofort gezahlt. Das kann man dann ja aushandeln, wie das genau dann eben sich aufteilt. Und äh, haben dann halt eben diesen Betrag bekommen. Dann gibt es aber noch weitere Schritte, an denen man dann die Assets dann operativ wirklich übergibt. Also jetzt zum Beispiel hier in dem Fall, die Kinderroller, die haben ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft. Ja, und da haben wir dann gemeinsam entschieden, es ist wahrscheinlich besser, wir machen operativ noch das Weihnachtsgeschäft, bevor da potenziell bei der Übergabe irgendwas schief geht und im Worst Case dann halt an den ganz heißen Tagen irgendwie der Account nicht funktioniert. Das haben mhm. wir dann beispielsweise Anfang Januar gemacht, war aber eine gemeinsam getroffene Entscheidung.
0: Mhm. Gut.
1: Und es geht, also ich glaube, wenn man will, dann ist man da innerhalb von ganz kurzer Zeit raus. Ja,
0: ja. Und Das heißt, du hast, wurdest dann erstmal dann mit sehr viel Kapital versorgt und dann eben mit, mit, mit so einer Menge, dass es jetzt nicht, wahrscheinlich nicht mehr interessant war, ein kleines FBA-Produkt zu starten. Oder hast du darüber auch noch mal überlegt?
1: Also, was ist sehr vielen, das ist ja immer relativ. Ne? Äh, ist ja. Es ist auf jeden Fall mehr gewesen, als ich mal erhofft hatte. Es hm. ist aber jetzt nicht so, dass ich nicht mehr arbeiten bräuchte oder ähnliches. Eh ja. Also, mein Leben hat sich geändert. Ähm, aber es ist äh, nicht dahingehend, dass ich für mich nur noch auf der Yacht sitze und Champagner trinke oder so. Mhm. Und äh, ich habe anfänglich hab ich gedacht, okay, jetzt habe ich mal dieses E-Commerce-Ding durchgespielt. Also wir waren auch sehr stark mit unserem eigenen Webshop außerhalb von FBA. Und ähm, jetzt mache ich was anderes. Ich habe dann aber, also wir haben dann auch privat noch was gekauft. Das hat ein bisschen Zeit konsumiert. Und ich habe dann so bis äh, Sommer 22 im Grunde nicht wirklich täglich an irgendetwas gearbeitet, sondern habe die mhm. Zeit halt anderweitig genutzt. Und in der Zeit habe ich dann irgendwann gemerkt, so Mensch, das fehlt mir tatsächlich sogar. Ne? Mhm. Und am Anfang habe ich gesagt, nee, ich mache auf gar keinen Fall wieder E-Commerce. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so doch, ich mache unbedingt wieder E-Commerce. Und jetzt sind ja. wir auch wieder genau da. Ich habe dann, also auch schon vor, ich glaube, ich habe dann irgendwie im Frühjahr 2022 habe ich dann halt äh, mein neues Firmenkonstrukt gegründet. Und da haben wir jetzt halt eben diesen Brand-Incubator drin. Da, damit arbeiten wir aktiv seit letzten Sommer. Und der Brand-Incubator, das ist nichts anderes, außer halt das Ganze auf den nächsten Level gehoben. Das heißt also, wir haben jetzt eben eine Liste von Produktideen, mit denen wir uns auseinandersetzen, wo wir jetzt unterschiedlich weit mit sind. Teilweise live, teilweise halt im Sourcing, teilweise gerade in der Finalisierung der Bestellung. Mhm. Und wir wollen dann halt jetzt pro Jahr zwei bis vier Markenwelten launchen. Eine Markenwelt ist für mich immer halt eine Brand, unter der halt eben ein Set von in sich unterstützenden Produkten liegt. Mhm. Ähnlich wie das bei den Kinderrollern auch der Fall gewesen ist. Ja. Und dann machen wir immer im Grunde halt, also wir haben ja, ich sag mal, eine Hypothese. Was ist das Produkt? Wie funktioniert das? wie ist das angeordnet, ist das halt Low Budget, ist das Premium, was ist der USP, wo verkaufen wir, wie ist die Kommunikation und dann testen wir halt eben ein bisschen aus, ob wir das halt eben richtig gespielt bekommen und wenn es funktioniert, dann haben wir quasi ein Proof of Concept und dann versuchen wir, dieses äh, diesen Proof of Concept in eine eigene Gesellschaft zu bringen, um dann wirklich Vollgas zu geben, bis immer zu dem Punkt, wo man sagt, okay, man kommt aus dieser stürmischen Anfangsphase, die die ersten mehrere Millionen Euro Umsatz in der Regel sind, raus und geht eher an den Punkt, dass man sagt, jetzt muss ich anfangen, Strukturen aufzubauen. Also okay. weil ich rede zu viel und ich bin unorganisiert. Das sind so meine beiden Schwächen, die ich jetzt hier gerne erzählen kann. Ich <lacht> habe natürlich noch mehr. Und ähm, ja, ich, ich habe nochmal gemerkt, so dieses Formale Arbeiten mit durchdeklinierten Abläufen und Formblättern und tausend Regeln und vielen Leuten, die ich immer irgendwie alle abholen muss, das ist nicht so meins. Ich mag eher ein kleines Team, ich mag es eher ein bisschen durcheinander und äh, ich mag es flexibel, ja, um das positiv zu sagen und äh, das versuchen wir jetzt halt eben hier einfach dann professioneller aufzusetzen, genau.
0: Es ist aber schön zu hören, dass Amazon FBE auch was für jemanden ist, der nicht so hyper organisiert ist. Das ähm, kann wahrscheinlich den einen oder anderen äh, manchmal Angst machen, wenn Leute so von Anfang an alles äh, super organisiert haben und das auch ähm, anders gehen kann. Also ähm, höre ich so raus, dass der große Unterschied zu deinem Start und jetzt ist, dass du jetzt praktisch mit einer Marke startest, die schon ein komplettes Sortiment hat und das gleich mehrfach hintereinander. Das ist also in, in einer größeren ähm, Skalierung, dass gleich das Ganze starten kannst.
1: Ja, also in der Regel ist es trotzdem erstmal ein Artikel oder ja. vielleicht zwei, aber es gibt eine ja. ganz klare Vision, wo wollen wir damit hin? Welche ja. Sachen gehen da rein? Und wir gucken uns jetzt auch nicht mehr nur an, wie viel Umsatz macht ein Artikel spezifisch oder mhm. in Geschichten, sondern wir gucken dann schon auch eher die komplette Produktfamilie uns an, um halt. Mhm zusammenhängendes Bild zu haben. Ich bin immer so ein Fan von dem Customer Lifetime Value Ansatz, zu sagen, ja. ich habe dann halt den Kunden, der hat bei mir den Salzstreuer gekauft, dann kauft er auch den Pfefferstreuer, mhm. das Gewürzset und später vielleicht noch eine Pfanne. Und dann mhm. ist es ja gar nicht so wichtig, ob ich jetzt mit dem Salzstreuer vielleicht nur 5% Marge hatte, weil ich habe den ganzen anderen Kram ja auch verkauft. Ja. Und äh, das, das ist immer so der Ansatz, den ich eigentlich irgendwie spannend finde, und wo man, finde ich, auch besser mitarbeiten kann. Ne? Und mhm. äh, wir haben jetzt natürlich auch die Situation, dass wir uns erlauben können, Produkte vielleicht mal auch über eine längere Zeit mit 0% Marge laufen zu lassen. Ne? Also dass die einfach Aha. kostendeckend ja, sind. Ne? Also, ja. nicht 0% Marge ist nicht richtig, aber halt, dass die kostendeckend sind, die müssen jetzt nicht zwingend Profit erarbeiten in den ersten zwölf ja.
0: Monaten. Ne? Sich erstmal zu etablieren genau, in ja. der Nische. Ja. ja. Und wann äh, wie wann hast du da gestartet, die ersten Produkte zu verkaufen?
1: Also ich hatte, wie gesagt, ab Sommer '22 haben wir jetzt halt mehr Zeit in mhm. den brand Integrator gesteckt und wir haben jetzt ja. Anfang des Jahres haben wir den ersten Shop mit, einem neuen, mit einer neuen Produktkategorie gelauncht. Das ist jetzt eine Ausnahme, weil das zufälligerweise auch ein Produkt ist, was wir aktuell nur im Webshop verkaufen und nicht auf Amazon. Aha. Wird aber jetzt kommen, da haben wir jetzt äh, noch ein Thema mit der Markenregistrierung gehabt, weswegen wir noch nicht mhm. angefangen haben. Und die anderen Produkte, also eins wird mit Sicherheit jetzt, ich sag mal, April, Mai dann gelauncht ja. werden und zwei dann im dritten Quartal. Die sind aber beide bereits auch im Bestellprozess. Das ist Anna, hartnäckig. So, ja. Die sind aber beide bereits im Bestellprozess und ähm, ja, das heißt also, wir haben diese vier Markenwelten, die wir im Jahr launchen wollen, die haben wir dieses Jahr auch safe zusammen.
0: Ja. Okay, das äh, klingt ja nach einem spannenden Plan für dieses Jahr. Da ja. müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal äh, zusammenkommen hier im Podcast. Ja,
1: Gerne. Ganz schön anstrengend, muss ich sagen, so viele Sachen ja. gleich zu, irgendwie zu launchen halt. Habe ich unterschätzt.
0: Ja, ja das glaube ich. Dass, äh, die Details, die äh, ergeben sich immer erst, wenn man dann ja. ungefähr bei 80 Prozent ist, ja.
1: Genau, ja, richtig. Ja. Ich finde es aber manchmal ganz äh, schön, eigentlich so ein bisschen naiv zu sein. Da kann man dann irgendwie, wenn man vorher immer genau weiß, welche Probleme auf einen zukommen, dann würde man vieles wahrscheinlich gar nicht machen.
0: Ja, und äh, also und äh, deine, deine, deine Brands waren jetzt nur die eine Richtung, in die du gegangen bist. Dann hast du noch, äh, bist du noch in was anderes investiert?
1: Ach ja, genau. Gut, dass du das ansprichst. Ja, ich hatte ja erzählt. Ich habe mit ein bisschen Geld habe ich auch ein paar Startup-Investments gemacht. Mhm. Und ein, äh, ein guter Bekannter von mir, der ist schon erfolgreicher Gründer im Online-Spiele-Bereich gewesen. Der hat eine neue Company. Ähm, die machen Artificial Intelligence gestützt Produktvideos. Oxolo mhm. heißt das Ganze mit X, also O X O L O. Und, ähm, und dort kann man entweder Produktbilder und Texte hochladen oder man kann auch einfach seine Asien eingeben bei Amazon und dann generiert die Artificial Intelligence daraus ein Produktvideo. Das kann man dann auch später nachbearbeiten, kann dann zum Beispiel halt den Host im Video ändern oder die Stimme und die Texte, kann man alles entsprechend anpassen. Und der Charme daran ist, dass man für einen Betrag von 5 bis 10 Euro, wenn man später eine Subscription hat, dann halt sich ein Produktvideo generieren kann. Das ist natürlich nicht jetzt so ein, äh, keine Ahnung, Premium-Automarken-Fernsehwerbespot, wo alles irgendwie super toll ist. Ne? Man merkt schon, da ist halt eine Maschine dahinter und an manchen Ecken ist es vielleicht nicht 100%, sondern nur 95%. Aber ich habe halt für ein Produkt, wo ich normalerweise nicht bereit wäre, vielleicht irgendwie 1.000 Euro in Produktvideo zu stecken oder noch mehr, habe ich halt für kleines Geld sehr schnell ein erstes Video, um ein bisschen die Conversion zu pushen und nach meiner Erfahrung ist es halt auch für den Konsumenten immer wichtiger überhaupt ein Bewegbild zu einem Produkt zu sehen. Also ich halte es schon eigentlich für essentiell. Wir haben früher auch immer für jedes Produkt ein Video gemacht, was dann deutlich teurer war. Und ich nutze es jetzt halt selber, um diesen ersten Schritt zu gehen. Und wenn ich dann merke, Produkt wird wirklich erfolgreich dann kann man immer noch hingehen, finde ich, und kann sagen, okay, jetzt investiere ich noch mal richtig Geld in Videograf und äh, gehe da irgendwie Premium. Ja, ja.
0: ja genau. ist ein guter Ansatz. eben, wenn, Wahrscheinlich, wenn man so als junge Marke gerade dabei ist und sieht, die Konkurrenz hat alle diese Videos ja. und ich habe da ein Angebot von 2000 Euro äh, ja. einfach nur für das Video oder ich habe die Wahl, für ein paar Euro den Platz schon mal zu besetzen.
1: Ähm,
0: ja. äh, eben, dass das äh, würde ich da gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, und habe sofort mein Video. Ich habe die Seite auch mal aufgemacht, oxolo.com. Und genau. ähm, ja, jetzt, wenn du sagst, das ist ein Spieleentwickler gewesen, dann macht es auch Sinn. Das ist wirklich extremst einfach. Ähm, das ist schon beim ersten Aufmachen, verstehe äh, vom ersten Bild an, wie es funktioniert.
1: Ja. Ja, genau. Und das ist ganz spannend, weil kann jeder, ist ja üblich in der Branche, kann das kostenfrei ausprobieren. Ich glaube, man kann mhm. zwei oder drei Videos kostenfrei generieren, Aha. kann sich ein Bild verschaffen. Und ich hatte mal mit Heiko gesprochen, ja, also das ist der Kopf hinter der ganzen Geschichte. Und äh, Heiko hat gesagt, er würde anbieten, wenn die Leute halt ein Video erstellen mit Oxolo und äh, das einschicken. Wir können ja vielleicht die Mailadresse irgendwie in Show Notes posten an mich. Ich suche dann quasi halt drei raus, die besonders gut umgesetzt sind und die drei besten Videos, die bis nächsten Montag, Mitternacht eingeschickt werden, die gewinnen ein Jahr for free. Also das ist dann auch ein paar hundert Euro, die man dann spart und dann hat man da halt Zugang zu unbegrenzten Möglichkeiten, sich Produktvideos zu generieren.
0: Ja, das ist doch ein super Angebot. Also Und es ist wirklich schnell gemacht. Also du gibst wirklich nur, oder du kopierst einfach, deine Adresse, deine Internetadresse von deinem ähm, Amazon-Produkt, die URL, hier ins kleine Fenster rein und ja. klickst auf Create your free video und ja. dann macht die Seite dein Produktvideo daraus. Das ist wahrscheinlich eine Sache von ein paar Minuten.
1: Ja, je, und je nach Traffic. Ja. ja.
0: ja. Und es ja. zum Ausprobieren sicherlich mal für jeden schon mal empfehlenswert. Und ja, dann deine Adresse, deine E-Mail-Adresse, tue ich hier mal in die Beschreibung vom Podcast. Und wer dann sein Ergebnis teilen will bei dir, der kann eventuell noch die Jahresmitgliedschaft gewinnen.
1: Gutes ja, genau. Angebot. ja, ja. Wichtig finde ich dabei, wenn man das generiert, also ich war beim ersten Mal so ein bisschen enttäuscht, denke ich halt so, wie, mhm. das ist jetzt das Video. Aber man kann halt alle Parameter auch noch konfigurieren im Nachhinein. Ja, ja also da ist in der Regel dann halt ein Host, den man aussucht und wenn äh, man sagt, nee, ich will jetzt einen anderen, dann kann man halt eine andere Person da reinklicken, andere Stimmlage, man kann, die, man kann den Text editieren ja. und, habe ich ganz vergessen, das Ding übersetzt auch in ganz viele Sprachen. Ne? Also ich kann auch mit relativ wenigen Klicks kann ich mir ein Video auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Aha. whatever machen, ne? also ein bisschen zu Chinesisch und Fardi und alles. Ne? Also... Das ist schon echt äh, ziemlich breit aufgestellt, halt.
0: Ja, äh, sehr spannend. Also, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren hier Und ich denke mal, für, für Amazon wird es auch nur wichtiger von hier aus. Also, man sieht es jetzt schon, wenn man mit dem in der mobilen Ansicht ist, mit dem Handy, dann sieht man die Produktvideos teilweise früher als auf dem Computer. Das ist ja, ja eine, frü eine frühere Position und wer weiß, wo es noch hingeht. Vielleicht äh, rückt es noch auf Position 2 oder 1. Und äh, da möchtest du natürlich nicht derjenige sein, in deiner Nische, der kein Produktvideo hat. Das ähm, stimmt, ja. Sehr cool. Wie, äh, wie lange ist das schon online?
1: Ähm, also das ist schon, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch seit Herbst 22 online. Aha. Und äh, in diesem ganzen Artificial Intelligence-Bereich, man hört das ja auch mit ChatGPT, da tut sich gerade auch so krass viel. Also, die releasen auch alle zwei, drei Wochen eine neue Version, wo dann nochmal irgendwas neuer und besser ist und so weiter. Wir haben da auch einen sehr führenden äh, Wissenschaftler im Team, der halt eben am mhm. ganzen Artificial Intelligence-Thema arbeitet. Und äh, ja, also es ist schon ein paar Monate on-air, aber eigentlich ist es trotzdem wieder jede Woche neu. <lacht>
0: ja. ja, das glaube ich, dass ich da gerade sehr, sehr viel tut, so wie die Nische da wächst und gerade das Thema äh, ist jetzt in den letzten Wochen so richtig heiß gelaufen. Man ja. sieht auch YouTube auf YouTube nur <lacht> GBT-Videos. Und What? ich glaube, da kommt noch ganz viel hinterher.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: ja schön. Also, äh, war auf jeden Fall sehr spannend, ähm, da mal von dir reinzuhören. Ich würde sagen, eben den Link zu ähm, oxolo.com tue ich auch in die Beschreibung eben mit deiner E-Mail-Adresse Mhm. wer sein Ergebnis teilen will, beim Gewinnspiel mitmachen möchte. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für die vielen Infos, für die Inspiration. Und mhm. an alle Zuhörer, die noch ohne Abo zuhören hören, klick auf Abonnieren, Subscriben, Folgen, wie es in der App heißt, dann verpasst du auch keine nächste Ausgabe. Dann bedanke ich mich fürs Anhören und ähm, sage bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao.